0: Senhoras e senhores, eu sou o Mário do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Cast e hoje vamos comentar a NR1, mais especificamente GRO e PGR é logo depois da vinheta Incast. Para você que acompanha aqui o Seguro Cast, eu resolvi fazer o seguinte, comentar a NR1 especificamente na parte de PGR, então a gente vai ter não só esse programa, mas outros programas sobre esse assunto. Eu vou começar lá pelo 15311, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de risco. Então percebe que eu tenho o Gerenciamento, ou seja, o GRO, e dentro do GRO eu tenho o PGR. A primeira coisa que é importante, eu sempre gosto de falar isso, a diferença. GRO é o sistema de gestão. Como se fosse uma OSA 18001 ou uma ISO 45001, mais light. E dentro desse GRO, dentro desse gerenciamento, nós temos o PGR. E o seguinte fala que a critério da organização o PGR pode ser implementado por unidade operacional setor ou atividade. Então vamos entender isso. Quando você for fazer o PGR, imagina que é uma empresa pequena, uma empresa, fala, de 10 funcionários, e uma empresa que eu não tenho tantos riscos. Talvez seja interessante eu fazer por uma unidade operacional como um todo. Ou eu posso pensar também em fazer por setor. Mesmo sendo uma empresa maior, digamos que em determinado setor trabalha um trabalhador apenas. Então, nesse caso, talvez fosse interessante fazer o setor como um todo. Em geral, eu sempre vou recomendar que esse PGS seja feito por atividade. Eu acho que é o mais adequado. Entenda que atividade não é função. Então imagina o seguinte, eu tenho lá o pedreiro. Mas esse pedreiro, ele chapisca a parede, ele coloca azulejo, ele reboca. Cada atividade dessa tem seus riscos e precisa ser analisado. Então fazer por atividade não significa função. Isso é importante diferenciar. E o PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho. Isso também é extremamente importante. O PGR não pode estar falando uma coisa e o PCMSO está falando outra coisa, e o PPR está falando outra coisa, e o PCA está fazendo, falando algo diferente. Então quando você faz o PGR, você precisa alinhar na verdade, sempre deveria ser alinhado, mas às vezes, digamos que você terceirizou o PPR. Como você terceirizou, o profissional que elaborou aquele documento, ele focou em determinada área. Você que tem outro conhecimento, acaba focando em outra. Mas deveria, ao final, alinhar esses documentos para que eles falassem exatamente a mesma coisa, porque é uma mesma empresa, então eu não posso ter diferença entre esses documentos em relação a um falar um determinado risco e outro comentar outro risco diferente. E aí ele vai falar as obrigações da organização. Então, a organização deve, o primeiro é bem óbvio, evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, isso aí a gente concorda. O segundo, isso é importante, é identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Então, identificar os perigos é o que a gente vai fazer, né? E esses perigos a gente vai fazer com base na legislação, com base na inspeção do setor, mas vamos identificar. Só que não apenas identificar os perigos, e possíveis lesões ou agravos da saúde. Quais são as consequências desses perigos? Aí, eu recomendo que vocês sentem com o setor de saúde para poder alinhar, porque o pessoal de segurança ele nunca vai ter o mesmo conhecimento desta área de saúde como médico de trabalho, como enfermeiro de trabalho e tudo mais. Então, a gente precisa alinhar as informações. E como ele vai ter que colocar isso no PCMSO também, a gente pega essa informação de lá e joga aqui, em relação aos possíveis lesões ou à saúde de cada perigo. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco. Então você agora já sabe qual o perigo. E agora você vai avaliar. Avaliar aqueles que são mais críticos dos menos críticos. Que já entra no item seguinte, né? na classificação. Para fazer esta avaliação, no mínimo, você já sabe, eu tenho que considerar probabilidade e gravidade. Qual a gravidade de determinado risco? A gravidade de 1 a 5, por exemplo, é assim, mas qual a probabilidade? Ah, a, prob a probabilidade de 1 a 5 é 1. Então, fazendo uma matriz 5 por 5, 1 vezes 5 dá 5. Numa outra situação, digamos que uma gravidade 5 e probabilidade 5. 5 vezes 5, 25. Que aí eu entro no seguinte classificação do risco, que seria o quê? Aqueles que tiveram maior pontuação serão resolvidos primeiro, e aqueles que menor pontuação ou não serão resolvidos, ou terão um prazo mais dilatado para a resolução. Em relação... A esses mais críticos, tome cuidado. Digamos que você foi lá, 5x5, 25, que é a situação mais crítica da sua empresa. E você colocou como critério, lá como conceito, urgente, fazer de imediato. E aí você coloca lá no plano de ação uma data daqui a seis meses. Mas não era de imediato? Como é que você tá dando um prazo tão dilatado assim? Depois, implementar as medidas de prevenção, ou seja, faz o plano de ação, implementa as medidas de prevenção Com base nesse critério, e não esquecer de acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então você está implementando e você tem lá um projeto de uma melhoria que vai demorar, sei lá, seis meses para ser executado. Você deixa executando, daqui a seis meses você vai olhar se deu certo ou não, né? Não, você precisa acompanhar e saber no final se deu certo ou não. Porque se durante o processo não está dando certo, você já faz as correções que forem necessárias. Então esse acompanhamento também é necessário. Eu vou parar por aqui, mas vocês já conseguiram entender que a gente vai dar uma leitura geral da NR1 nessa parte do PGR. E qualquer sugestão, qualquer dúvida, mandem lá para sobrar os hotmail.com que eu já vou inserindo aqui as dúvidas durante os programas. Espero que tenham gostado, se gostar já sabe, curta, compartilha e é, nos falamos no próximo programa. Um abraço!